0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Masal Podcast. Recebo aqui Fernando Parracho, um dos maiores jornalistas do Brasil, um dos grandes comunicadores do nosso estado do Paraná. Seja bem-vindo, Fernando. Muito
1: obrigado, Shimon. Agradeço demais aí o convite. É, acho que eu não sou tudo isso aí que você está ah, falando, é? mas a, é gente fica, a gente fica envaidecido, <risos> né? A gente fica agradecido com, com, a, com a definição, aí, com o elogio, né? Mas você sabe que a gente vive numa profissão de muita luta, né?
0: É. E,
1: e, e assim, eu, eu vejo sempre o, pelo lado da, da, do trabalho que leva a gente a ter algum reconhecimento
0: e tudo mais, né? Ô Fernando, eu, 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 eu contava aqui nos bastidores que eu conheci você, eu era criança. Aham. Uhum. E, e não que eu não seja hoje uma criança, né? Você tem 32 <risos> anos de... de... No ar, uhum. no ar, eu tenho 35 de vida. <risos> <risos> Agora, quando, quando
1: eu comecei, você estava dando os primeiros passos. Eu estava dando né? os primeiros Não, eu não
0: era nascido, né? Ah, é, já estava. Já é, cê... Eu sou de 89. É,
1: você estava dando... Né? 89 foi o ano em que 89 foi o ano que eu entrei na universidade. Olha aí. 89, 2 era a minha turma. A segunda turma do, Olha só. do curso de jornalismo daquele ano da PUC, eles tinham um vestibular de verão e um vestibular de inverno, eu fiz o de inverno, passei, então, eu sou de 89, da turma de 89. E, e no Rio Grande do Sul no Paraná? É, no Rio Grande do Sul, no Rio fiz é PUC. Olha só. É, tenho muito orgulho de ter cursado essa universidade porque é, a PUC na época que eu estudei lá, hoje eu, eu até nem sei como é que está, mas era um, entre as três melhores, os três melhores cursos de jornalismo do Brasil, né? e principalmente pelo pelo conjunto de professores que atuavam lá, né? Alguns assim, jornalistas brilhantes e e pessoas de de muito renome assim na profissão foram foram meus professores e então isso dá um um assim um sentimento de, de gratidão, de orgulho muito grande. Não foi fácil pagar o curso. Bah! <risos> Você sabe que a universidade Particular é, particular, é, cara, é. De cara, mas eu tive a sorte de conseguir um financiamento estudantil. Na época não era o FIES, era outra coisa. Era de uma entidade <coughs> é, privada que, que financiava me financiava durante aqueles quatro anos. Quando eu me formava, eu pagava, começava, Você começava a, pagar, a pagar financiava outro estudante. Olha só. É, chamava a Plube, nem sei se existe ainda, faz tempo que eu não, não tenho contato. Mas um negócio muito interessante, uhum, né? uhum. É um, um, um crédito estudantil que se sustentava desde é. que a pessoa, depois de formada, pagasse. Tinha que pagar, né? né? Mas é, tinha, eles tinham algumas garantias e tal. Então ela possibilitava que um estudante é, financiasse, financiasse o outro. O outro. E como nunca
0: iam... Deixar de ter estudantes é, exatamente. e novos profissionais, aquilo é. ali se retroalimentar. E muita gente usava, porque, enfim, como eu disse,
1: é, o, o curso é caro, não é dos mais caros, mas é um curso caro. A universidade particular no Brasil é é, é cara, é, evidentemente comparado com a pública, o custo são os nossos impostos, enfim, né? mas eu tive a oportunidade de estudar numa, numa universidade de, de grande qualidade, assim. Sou, sou muito é, fã de várias, várias uhum, instituições uhum. de ensino, mas particularmente da PUC, porque já acompanhei é, vários cursos e, e na vida de repórter, entrevistando muita gente. Sempre é uma universidade que se preocupa com a qualificação do... Do, do seu corpo docente. Então, muito legal. Claro, tem várias outras. Não vou citar aqui porque não vim aqui
0: para isso, né? É. <risos> o, o, o Fernando, você, eu fiz questão de, de apresentá-lo como um dos maiores, porque 30 anos não é para qualquer um. 30 anos ali e, e mantendo uma certa estabilidade na sua área. Né? Eu acho que você representa aí uma, uma das últimas safras. De jornalistas raízes. Oh, né? Obrigado,
1: obrigado. Considero
0: né? um elogio. É, você, você trabalhou e, e, em diferentes momentos tecnológicos. Sim. Né? Você viu esse mercado mudar completamente. A forma de fazer jornalismo nos anos 90 era uma, nos anos 2000 era outra, e hoje é, é outra, totalmente diferente. Né? Uhum. e você pegou todas essas mudanças, como que você vê essa é... como que você vê isso isso vai permitir que o jornalismo continue existindo ou com toda essa confusão, digo isso porque há alguns dias fizeram lá um ranking de profissionais menos confiáveis e os, e os jornalistas da atualidade estão nessa lista, mas nem sempre foi assim as pessoas para terem certeza das coisas há um tempo atrás queriam ouvir o que um jornalista tinha para dizer ou uma emissora de televisão
1: é eu acho que que a evolução tecnológica ela traz muitos benefícios né uhum. para sobretudo vamos falar para o jornalismo para o jornalista hoje a gente consegue entrar ao vivo praticamente de qualquer lugar É usando um, um celular, um celular. E, e, um, e um tendo um chip onde tem sinal enfim, hoje tem sinal em quase todo lugar é, então eu acho que tra ela traz muitos benefícios ao mesmo tempo ela traz riscos ela traz armadilhas né porque você permite que qualquer pessoa é, faça o, o que ela acha que é jornalismo né uhum. fazendo sinal de aspas aqui porque a gente sabe que o bom jornalismo ele ele trabalha baseado na apuração né dos fatos uhum. na verdade quando o jornalismo começa a atuar em prol de alguma tendência ideológica ou qualquer coisa assim ele já começa a ficar comprometido na sua essência na sua raiz né quando há preocupação de um profissional do jornalismo seja ele repórter, produtor, editor, apresentador, enfim. É, quando a preocupação dele passa a ser defender um ponto de vista, este ou aquele, aí você começa a colocar a profissão sob suspeita. E o, e, o, e o trabalho profissional do jornalista sob suspeita. É. O que não, não deveria acontecer, né? Pois é. Que, na verdade, a sociedade... Vamos falar do Brasil, tá? Porque, é, não vou me arriscar a falar É a nossa país, realidade é, é aqui. a nossa né? realidade. Uhum. O Brasil é o que é hoje, para o bem e para o mal, graças, em grande parte, ao trabalho da imprensa. Verdade. Entende? Verdade. Então, vou citar só um exemplo. Diretas já. É, eu lembrei de,
0: desse período. É, diretas eu lembrei já. lembrei desse período quando no você período falou. um período
1: em que a gente assistiu é, todo aquele movimento das ruas e tá? tal, Graças é, à pressão popular, porque teve veículos que uhum. tentaram minimizar ou até, digamos, ocultar aquilo uhum. do noticiário.
0: Uhum.
1: Né? Não vou entrar no mérito das razões aqui, cada um tem as suas razões para fazer é, isso ou aquilo. Mas a pressão popular foi tão forte que a própria imprensa despertou para a necessidade de cumprir seu dever naquele uhum. momento, de informar. De, vivíamos num período de repressão. É, então, eu acredito muito na sobrevivência do jornalismo. Acho que sempre o jornalismo mais responsável, mais preocupado com a informação, com a apuração daquela informação, com a, a divulgação daquela informação o mais plural possível, eu acho que esse sempre vai ter o seu espaço. Se mais ou menos. Eu não tenho como dizer, uhum. eu não tenho bola de cristal. Mas é, eu acho que cada vez mais o desafio do profissional e dessas novas gerações que estão entrando na profissão é esse, retomar ou exercer um jornalismo plural focado na apuração responsável dos fatos, é, na possibilidade e no dever, né, mais do que a possibilidade, dever de ouvir o maior número de pessoas sobre aquele assunto. Agora, a gente sabe que a rapidez, a velocidade das coisas hoje, muitas vezes não permite que o jornalista consiga é, ouvir com amplitude, com abrangência, é, muita gente sobre o mesmo assunto. causa da pressa, da correria, da necessidade de... De, de produção, uhum. de, né, de velocidade, enfim.
0: Isso também afeta o jornalismo, né? o bom jornalismo. A qualidade de A diminui. qualidade do
1: jornalismo.
0: Né? Você tem que aumentar demais a produção, são é. poucos profissionais. Exato. A gente vê as redações
1: cada vez mais... Enxutas, é, né? Enxutas, né? com menos gente, fazendo mais coisas, mais tarefas.
0: E noticiando muito
1: mais. E noticiando muito mais, porque hoje é, a, a, a exigência de atualização da notícia é muito, muito grande, é né? muito forte. Né?
0: Porque, Fernando, antes, é, vamos, vamos usar os anos 90 e anos 90, 2000 como uma referência. É, nessa época, quando um jornalista né, ou uma emissora é, trazia uma notícia ou uma opinião, é, não existiam muitas reações públicas a respeito disso, porque ninguém tinha plataforma para isso.
1: Uhum.
0: Né? Eu conheci um, 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 um dono de televisão e rádio, que quando você é, queria é, emitir uma opinião, ele falava, monte a sua televisão, <risos> monte a sua rádio, aí lá você diz o que você quiser. Né? Hoje não. Não. Hoje, por exemplo, você entra dá uma notícia ou dá uma opinião na TV, por exemplo, na internet tem alguém comentando exatamente o que você falou. Uhum. Ou a seu favor ou contra você. Então hoje é, a gente é muito é, é facilmente contestado. E isso, e isso vai tomando proporções a um ponto que ninguém sabe. É, mas quem é que está certo nessa questão? Porque a sociedade brasileira, aí é uma opinião minha, o, o brasileiro ele não é muito de estudar a fundo os fatos. Uhum. O brasileiro ele, é facilmente manipulado. É, ele, ele recebe, ele sempre recebeu a informação mastigada. Agora, agora. Com o advento dessa internet, onde você tem muitas informações, apareceram pessoas contando ao brasileiro que ele é um trouxa. Mas isso é agora. né? Então, existe uma, uma grande parcela da população que está se conscientizando. Poxa, eu preciso é, checar mais fontes. O brasileiro não era de checar fontes. Eu, quando criança, quando acontecia alguma coisa, meus pais diziam: Vamos ver o que o Jornal Nacional vai dizer à noite sobre esse fato. Hoje não, hoje é... Quando sai uma notícia na Globo, se eu não gosto muito da Globo, eu falo, é mentira. Veja tal jornalista que ele fala mais... Mas isso é na minha opinião, obviamente. Então, os brasileiros, eles é, é, são muito influenciados, né? não checam os fatos. E, em contrapartida, a internet hoje permite justamente essa contestação... É, contestação de fatos uhum. agora como que, como que você faz jornalismo hoje com isso como que, que as redações funcionam é, Tem aquela coisa será que, é... que vai colar isso
1: é, isso tornou é, essa facilidade de você criar versões dos fatos na internet cada um ter a sua versão por exemplo ela dificulta muito o trabalho jornalístico Pois é porque uma coisa é fato é notícia é informação. Outra coisa é a opinião. A é. internet tornou possível que qualquer pessoa imita a sua opinião é. e possa, através dessa opinião, atrair a atenção de muita gente.
0: E democraticamente. E
1: democraticamente, né? democraticamente. Isso é uma, é, é, era uma coisa que era privilégio dos, dos meios de comunicação. É. É. Hoje, cada pessoa tem o seu próprio meio de comunicação. Tem só emissorinha ali. Um perfil no Instagram, um canal no YouTube. É. São meios de comunicação, são canais por onde a pessoa pode expressar, em tese, qualquer coisa que ela quiser é. expressar. Então, isso torna muito difícil. Por outro lado, eu acho assim, que é, a gente vive numa, numa babel, assim, numa, numa, numa loucura. Né, cara? Você tem gente falando sobre o mesmo assunto milhões de... É. de maneiras diferentes, de pontos de vista diferentes. Né?
0: Por um lado, eu acho isso muito bom.
1: Eu acho que abre campo de
0: visão das pessoas, né? força as pessoas a terem um senso crítico, é, um senso crítico o que não era exigido. É.
1: Agora, por outro lado, isso também cria muita confusão, muita é. essa uh, multiplicidade tão grande de opiniões, de versões. Isso cria muita confusão e também aí permite que, que uh, pessoas ou instituições, enfim, que têm uma defesa dessa ou daquela corrente ideológica ou interesse econômico, enfim, ela use da forma que ela acha mais interessante essa coisa toda. A gente nunca pode esquecer que a propaganda, o conceito de propaganda e a prática da propaganda nasceram no regime nazista.
0: Verdade. Né? Num dos piores momentos. Num
1: dos piores momentos que a humanidade é. tem conhecimento. A, a, então, Aliás,
0: construção de narrativas. Isso. Né? A construção de uma
1: pseudo-verdade é. é, e de uma comunicação de massa muito forte. Muito eficiente. Eficiente, claro. É. Ela, ela cumpriu seus objetivos por algum tempo e, e isso foi terrível para a humanidade. Mas a gente sempre tem que ter isso em mente. Assim, eu acho que o senso crítico é uma coisa que o ser humano desenvolve por meio da educação. Isso. Quanto melhor for o nosso padrão de educação, é, eu falei, falei aqui no começo da conversa da, da, de uma universidade particular e de várias outras que eu conheço que tem uma excelência no seu trabalho, mas a universidade pública ela é fundamental para a criação de um padrão educacional, de uma qualidade de ensino forte. Isso tem que ser visto como política do país, não de uhum. governo. Do país. Do país. A gente é. tem que ter um plano para a universidade pública, gratuita, é, acessível, é, para a maior parte da população, se não toda a população. E eu não estou aqui é, advogando é, contra o ensino pago, acho que tem espaço para tudo. no Brasil é um Sim. país que tem uma economia diversificada, tem espaço para tudo. Mas a universidade pública ela tem que ter independência de atuação, de pensamento. Ela não tem que ter ingerência do governo da vez, deste ou daquele presidente, deste ou daquele ministro da educação. Acho que a agricultura também tem que ter seu próprio plano de uhum. desenvolvimento a, a médio a longo prazo independentemente do que este ou aquele governo pensa sobre produção agrícola é o, é o livre mercado é. o livre então porque os setores hoje eles têm qualificação suficiente para se autogerir entende então eu acho que o país o que falta muito para gente hoje no Brasil são políticas de longo prazo é. aonde o Brasil quer estar em 2050? Quem sabe disso? Quem sabe responder isso? Qual é o governo? Eu desafio até mesmo qual é o político que tem um plano para o Brasil em 2000, chegar a 2050, a 2050 com um outro perfil? Não tem,
0: Não tem nem plano. Geralmente,
1: geralmente o cara está interessado em, em como e o que ele vai fazer para se manter no...
0: No voto amanhã. Ele está interessado né? no voto de amanhã. Do an... No caso, do ano que vem. É. Que é a <risos> próxima eleição é. aí. Então,
1: é. É, eu acho que a, a gente, no Brasil, a gente evoluiu muito. Evoluiu muito. É. Nos últimos tempos. Sim. Nos últimos anos. Com certeza. Nas últimas décadas. A gente, a gente saiu de uma ditadura militar
0: para uma democracia frágil, cheia de problemas, mas é melhor do que a gente já teve. Saímos de uma população que era 70% anal de analfabetos. Exatamente. É. Né? Onde morriam crianças Exato. Do, do primeiro mês de vida. Mas éramos um país eco ali, de nível África. Então a gente melhorou
1: né? muito. Mas o caminho que a gente tem para percorrer ainda como país... É muito grande, assim, é, é gigante e, e eu, eu vejo a gente se preocupar pouco com isso, sabe? A gente que eu digo, a população
0: é porque a, a nossa educação, ela é formada, ela é os educadores são imediatistas, como os educadores deles e como os educadores deles, né? É uma população de imediatistas, né? É tudo a curto prazo. Como é. que nós resolvemos isso hoje, né? Nós vendemos o almoço para comer a janta. Não há realmente uma, um pensamento, Puxa, como a sociedade brasileira vai estar em 2050? Não há, não tem. Não tem pensadores. Hoje a internet permite isso. Uhum. Né? A internet Exatamente. permite nós dois debatermos aqui sobre isso. Uhum. Permite mas, a gente viajar. Né? É, porque a nem gente isso precisa tinha. Viajar, mas... Precisa, precisa.
1: <risos> o país precisa que a gente viaje mais. Cara, é, você estava falando aqui da, da, da perspectiva do tempo, né? do tempo que eu tenho de jornalista, o tempo que você tem de vida e tal. É, meu pai, eu devo muito ao meu pai ter seguido essa profissão, porque meu pai era um cara que consumia muita notícia. Ele era ouvinte de rádio é, muito frequente, todos os dias ele ouvia vários programas no rádio. Eu tenho uma cultura radiofônica graças a ele. Ele sempre que podia, eu digo sempre que podia porque ele tinha uma profissão que exigia muita movimentação dele, estava uhum. sempre na estrada, sempre podia, ele estava lendo jornal e lá na década de 70 ele assinou uma revista semanal para mim, principalmente para ele ler também, mas eu ficava mais tempo em casa, uhum. eu era estudante e, e eu comecei a devorar aquela revista semanal. E eu me lembro que uh, algumas matérias sobre meio ambiente, sempre gostei muito de meio ambiente, algumas matérias falavam oh, os cientistas estão divulgando aí uma, uma previsão, uma perspectiva é, para os anos 2000, falando dos anos 1970, Canta por aí. Perspectiva para os anos 2000, né? De 30 Caramba. anos, tá? Aham. É, de... Mudanças climáticas, degelo das camadas polares, aumento do nível dos oceanos. E eu me lembro, não tinha internet, mas uhum. eu me lembro que a, a oposição a esses estudos científicos, essas pesquisas, que eram projeções de 30 anos para frente, com, com, com o, os recursos que eles tinham na época para fazer essas projeções. Imagina hoje. Uhum. Você tem radares, tem inteligência artificial, que te projeta 100 o, anos clima, frente. o clima do, 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 do planeta Terra para daqui a 100 anos. É. Então, cara, eu li aquilo e falava, meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que eu vou viver para ver?
0: E era mágico, hein? Era mágico. Uhum. A, 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 a questão de, da informação ser um pouco escassa. Né? Era, não era todo, todas as... Não eram todos os meninos jovens que não, tinham uma revista em não, casa. Não, era caro assinar é, uma revista. Naquela é. época era
1: caro. Então, eu, eu vejo hoje é, o planeta Terra do jeito que está... E chegou, hein? Chegou. <risos> chegou, que você, chegou, chegou até... Chegou. Algumas das projeções elas se tornaram realidade muito antes do que o cientista tava, os cientistas... Os cientistas estavam sendo conservadores <risos> em declarar o fim do mundo. O fim do planeta. Uhum. E por conta da oposição toda que, que essas ideias tiveram, que esses resultados pesquisas científicas tiveram a gente tá aí nessa situação uhum. agora, eu vim de Uber para cá pelo amor de Deus, eu não tô recebendo nada do Uber eu vim de aplicativo mas, mas é que de faz carro. parte,
0: hoje em dia o é. Uber você chama do, todos do, do... os
1: aplicativos de Uber né exatamente, você chama todas as cervejas de Brahma, hein, é mérito chama deles chama todos os refrigerantes de, de Coca. Coca pessoal, ó <risos> tô dando uma força para vocês aí <risos> Mas aí assim, toda, toda a lâmina de barbeária... De, é, de, 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 de gilete. gilete né? Né? Hoje tem várias marcas. Enfim, é, é, é a escravidão da, 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 do, do consumo. Mas é né? coisa
0: dos antigos. Dos antigos, é.
1: é. Quando só tinha uma marca. É. Mas aí, o, o, o que, que acontece? É, esse motorista que me trouxe aqui, tava, a gente estava comentando sobre o tempo. né? O
0: tempo. Hoje, Normal em Curitiba, né? Tá um falar do é, tempo.
1: Sim, é uma, é uma das principais pautas da do Curitiba não é o tempo, meu. vai chover, vai chover vai esfriar, não vai esfriar. E aí a gente estava comentando, pô, deu uma escurecida, o céu está nublado, mas parece que não é chuva, né? Porque todo brasileiro é técnico de futebol sim. e é meteorologista também, né? Sim. sim, sim. Aí ele falou assim, não, acho que não é chuva não, pelo menos deu uma acalmada e tal. Mas Curitiba tem essa vantagem, que ontem estava um calor insuportável, hoje já está um pouco mais fresco, tem sim. vento e é, tal, não é. sei o quê. Aí a gente entrou naturalmente na conversa sobre a, as mudanças climáticas, né? uhum. os, os efeitos é, é, extremos do clima que a gente está vivendo. Estamos aí. vivendo hoje, quem, quem na ocasião disso, dessa... Hoje, é. eu, já, eu já vou desconfiar, porque é. como que uma pessoa pode duvidar e dizer olha para Santa Catarina, olha para o Rio
0: Grande é. do Sul. Tavam as pessoas estavam morrendo afogadas. Ô, Aqui parracho. mesmo
1: no Paraná. Agora
0: nossa. estão morrendo queimadas.
1: É, Exatamente. Né? pelo então, sol é, é então é, é a gente é, eu, eu nem me lembro por que eu comecei a falar disso mas assim o
0: a estava eu no tinha, Uber e falou sobre é a questão eu tinha uma climática.
1: preocupação lá quando eu tinha eu era adolescente entrando na adolescência uma preocupação em me informar Sim. Em, em saber das coisas todas as noites quando meu pai estava em casa não estava viajando Todas as noites a gente chegava do trabalho e a gente ligava a televisão para assistir pra o si, jornal. Para se informar. O que está que é.
0: acontecendo no país?
1: Quando ele estava de folga domingo, a gente assistia o programa rural, o programa de esporte, às vezes uma corrida de carro, um futebolzinho. É, assim, é, Aprendi muito. Eu tive uma cultura familiar de ouvir notícias. Uhum. De... É, Entender o mundo e conhecer o mundo através do jornalismo. É, na minha casa, na casa da minha família, tinha meu pai, minha tia, enfim, vários outros outros tios, primos tal, que é, se informavam, sobretudo pelo rádio. Né? Depois, claro, a TV veio ganhando força e tal. Então, é, a, a gente sempre teve uma conexão com os jornalistas com os comunicadores e a gente sabia distinguir muito bem quem era aquele cara que era mais falastrão que usava mais o o, o seu perfil comunicador Sim. digamos mais do que do que jornalista e, e eu te digo assim a, vou falar da televisão tal embora isso valha para o rádio também é, é difícil um, um profissional te enganar por muito tempo. Oh, oh,
0: você falando um ponto muito interessante. É... Vocês tinham essa consciência. Qual é a a, a linha que vocês usavam para medir se ele era um falastrão ou se o que ele falava? fazia sentido? Olha, vários
1: aspectos. Até a própria quantidade de palavras que o cara usa para dizer uma mesma coisa. Né? Uhum. Às vezes em que ele se repete. Enfim. Ou pela própria, uh, uh, a própria feição que ele faz ao transmitir. Eu estava dizendo né, que é difícil um profissional te enganar por muito tempo. A televisão ela trabalha muito com essa coisa do olhar. Uhum. Já não te aconteceu de você ligar a televisão para assistir um jornal, um telejornal? E você olhar para um repórter ou para uma repórter e falar não gostei muito desse cara aí. É. Já não te aconteceu? Sim, sim, Isso sim. acontece com todo mundo.
0: A energia do, a, a energia é, do um profissional... Olhar, às vezes não
1: convence, não... É, muita gente fala, ah, o carisma, fulano é carismático. Também. É, é um fator também que, 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 que diferencia. Mas assim, os meios que te colocam diante da pessoa, tanto é que você vê, estávamos falando de internet. Pega uma rede social. Quando você vê o vídeo uhum. de uma pessoa qualquer falando sobre algum assunto, é uma reação que você tem. É. Quando você lê um comentário escrito, é outra reação. É. Porque não tem toda aquela carga dramática que tem a linguagem, a, a, a gestualização.
0: Inclusive, hoje, isso tem sido um problema. Né? As pessoas não, tão, não estão mais entendendo as coisas escritas. Pois é.
1: É o um povo. Que, nós somos um povo que lê muito pouco. Né? Lê muito, ó, é, é, tô rindo, mas hoje na dá verdade, uma, Tô
0: triste. Olha, eu já vi, eu, eu, eu já vi muitos problemas surgirem ali. Hoje tem a ferramentinha WhatsApp, né? O telefone ele virou uma extensão do nosso corpo. Sim. E o WhatsApp é a nova forma, é, vamos colocar, seria aí uma segunda forma de comunicação. Né? Você usa ali a fala, nós estamos aqui conversando, ou você manda uma mensagem no WhatsApp. E, e hoje as pessoas já não estão mais sabendo interpretar texto, então você manda algo e a pessoa entende de, de outra, outra Na cabeça dela você está, de repente, gritando com é, ela, isso, você está é. sendo é, arrogante e agressivo. Só que na sua mente e na sua linguagem você está tendo uma conversa normal. É. Hoje há a necessidade de você escrever e mandar um áudio. É. Para mostrar
1: lê, o tom lê a mensagem que eu acabei pra de Para mostrar o tom.
0: <risos> Olha, não, eu tô num tom amigável. Ou você escreve e coloca carinha de feliz. <risos> não,
1: às vezes você tá você manda uma mensagem escrita para alguém. E aí a pessoa te retorna e diz: "Ó, vou te mandar um áudio porque é mais fácil".
0: Exato.
1: Exatamente. Acabou essa habilidade. Porque de... cada vez a gente tem menos tempo para escrever, para ler. Né? Criou-se até o, o, a expressão textão. Né? Testão. Quando a pessoa escreve, é. tem a necessidade de escrever um texto maior, é. ela diz, ó,
0: oh, lá vai textão. É, e eu não tem o tempo para... Né?
1: Então, quando você pega, você está com pressa, dando aquela olhada rápida na, na tua rede social, e vem um textão, muitas vezes você... Ih, lá vem textão. É, pelo amor de Deus, não vou ler agora. E depois você não lê agora, não lê depois também. E, né? e,
0: e antes existiam as colunas. Colunas, é cada vez mais raro, né? né? Nas revistas, nos jornais. Cada que vez era textão, mais raro,
1: pô. é. Mas era um textão, é, bom, tô falando de uma maneira geral, um textão elaborado, que tinha começo, tinha argumentação. Sim, perdeu-se é isso. Como é a técnica de uma redação do Enem, né? do vestibular. É,
0: exatamente mas no dia a dia das pessoas isso foi sendo removido, né? As não, pessoas não não conseguem mais. A gente está numa consumir.
1: velocidade, cara, que sinceramente o ser humano deve estar tá passando por muitas transformações neuronais e e muitas conexões novas, porque a gente está numa velocidade que é a, 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 a frase mais comum que a gente diz hoje, putz, eu não fiz porque eu não tive tempo, pô, não tenho tempo, ah, não vou ter tempo. Sabe, o tempo se tornou um inimigo da é, gente.
0: Mas é. isso, isso não é mais uma questão de, de depressão das pessoas? Que é. É, dizem, ah, eu não tenho tempo. Aí eu se, se você for investigar a vida do fulano, que nunca tem tempo pra nada, ele não tá fazendo nada. Ele só tá... É, tem, isso é. acontece. É. Eu, eu é. me peguei... O cara quer ter tempo pra ele, né? Ele Exatamente. não tem tempo para não que tem você para tá esperando dele. Ele quer ter tempo para ele. Ô, 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 ô Parracho, os telefones hoje, agora parou, mas o meu telefone, por exemplo, ele me dava um relatório semanal de quanto tempo eu passava nas redes sociais.
1: É mesmo? Eu não eu, sei se
0: o teu é, não, é, 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 tem, mas que quem não... tem iPhone, quem tem um Samsung aí, assim, esses mais tops, eles dão um relatório. Quanto tempo eu passei no Facebook, quanto tempo eu passava no Instagram, Nossa. ele detalhava. Uhum. É uma questão de saúde. É. E eu comecei a perceber, e isso me chocou, eu falei, puxa, eu estou desperdiçando o meu tempo na rede social. Porque se você parar para pensar, o que de bom você vê, você não está vendo um documentário ou uma aula é. de filosofia você tá vendo dancinha na internet você é. tá vendo o maluco cair de Aham. cima de uma bicicleta o bizarro, né? você tá vendo o bizarro o, o horroroso é. você não tá aprendendo então quando as pessoas dizem eu não tenho tempo ela tá é. com o telefone Isso. É. correndo Rapaz, o que aquilo eu ali... recebo
1: pelo Instagram de vídeo do cara caindo do cavalo é. do cara é. batendo a moto, é, da mulher perdendo o, o, o maiô, o biquíni na praia é, de, 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 um, de um de um cara sendo assaltado na rua enfim, coisas assim eu não tenho tempo para ficar vendo esse tipo de vídeo, é. Opa, porque assim
0: racha. isso não vai me acrescentar antigamente, é. nós só víamos isso nas vídeo É no domingo, uma vez por semana <risos> Quando você via né quando você se você perdesse ali o faustão o gugu é. aqueles programas de domingo que você não via mais é. porque não 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 fazia sentido para a sociedade uhum. viver isso hoje as coisas superficiais elas se tornaram rotinas uhum. e as coisas importantes se tornaram exceções
1: é aquele aqueles perfis que que te trazem uma dublagem né Modo Caipira, é, ou é. fala As novelinhas do Gaúcho, ou do Manezinho da Ilha, enfim, é. É sobre um, um mesmo, uma mesma cena do rei Charles é. lá, falando não sei o que e tal. Pô, você viu uma vez, você viu todas, né? É. E sempre... É tudo a mesma coisa, é, né? Eu Não estou diminuindo, não estou menosprezando. Não, faz parte né, do cultural, né? Da, do, dos profissionais que trabalham com isso. Viram ali um, um mercado legal. Uhum. E que
0: vende, e faz. E né? que vende, que sempre vendeu. É. Mas a, a, eu acho que a grande problemática hoje é que isso se tornou o prato principal. É, cara. exatamente.
1: É, você falou documentário, né? O é, documentário é, é uma forma de, de aprendizado incrível, né? Mas é. quantos documentários você vê naquele streaming que você paga lá, cinquentão? Vê nada.
0: Né? Vê nada. Você
1: vai ver, vai dar em grande parte preferência aquele filme engraçado, aquele lançamento que todo mundo tá vendo e comentando. Coisas
0: fáceis de compreender.
1: É, eu tenho um, um amigo que é do ramo, né? Dirige filmes e tal. E, e ele só assiste o documentário. Bom, em algum outro filme, claro, porque ele gosta de cinema também, precisa do cinema. E está me contando que esses dias ele, ele vendo um documentário e tal, a esposa dele chegou do lado e falou assim, o que você está vendo aí? Ah, eu estou vendo um documentário. Ah, sobre o quê? Ah, sobre tal coisa. Disse, ah, não, mas pô, nada a ver isso aí e tal. Uhum. Mas é, o cara também assiste com um olhar de editor, de roteirista, né? E então ele tá me dizendo, pô, quando eu estou vendo documentário, um documentário, minha esposa não, não é parceira. Não faz né? sentido. Não faz sentido para é, ela. é, é. É. Então, é, eu acho assim, que a gente tem uma oferta de informação hoje incrível. Ela é... E às vezes me surpreende que todas essas, todas essas possibilidades têm mercado, né? Claro. Quer dizer, tem gente vivendo, ganhando grana mesmo no YouTube, uhum. é, mostrando a vida na roça. Eu tenho uma vida na roça tem. e tenho um canal do YouTube. Uhum. Mas o que eu mostro lá não dá Ibope. Então eu não aprendi a trabalhar com a ferramenta. Você mostra coisas.
0: É, você mostra coisas sérias. É, Se fosse sei. você montando um porco.
1: É, exatamente. É. Não, mas até, <risos> tem, até tem canais que eu sigo, que eu assisto, eu fico impressionado. Fico, eu, é, como a pessoa consegue atingir tanta gente com aquele assunto uhum. ou tecnologia ou game ou isso aquilo tem tem canais do YouTube que são altamente
0: especializados no assunto Sim. é a tecla SAP da TV que é o que tinha lá na 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 TV a cabo né você assistia o é, Discovery você é. pegava todo um segmento ali é. de, de de hoje é. o YouTube proporciono o canal, né? Eu quero um canal que o cara fale de tecnologia, que fala de história, eu que fala. Que, de...
1: Eu quero saber como é que se planta trigo nas pradarias da Ucrânia. Lá. Aí
0: entra o cara, ele faz, é. e ele mesmo edita. Ele é, tem... exatamente. Se ele é. tiver uma equipe, ele então, produz melhor ainda. Aquilo que você falou antes ali de,
1: de democratização, não tem dúvida. Isso é maravilhoso. Abriu-se um mercado é. de informação múltiplo de grandes possibilidades, de infinitas uhum. possibilidades. Então, mas também ainda, voltando um pouquinho lá atrás, eu acredito no, no futuro do, do jornalismo. Eu acho que o jornalismo também está se... Para usar uma expressão chavão aí, mas tem a ver, também está se reinventando diante de todos esses desafios Porque, que estão aí.
0: O Fernando, hoje o, o jornalismo não é mais o dono da verdade. Não significa que... É o jornal que está falando que é que é uma verdade e antigamente era o dono da verdade. Pô, claro que é verdade. Saiu na Globo, saiu no jornal nacional ontem, uhum. saiu lá no jornal do meio dia ali. O Paranaense assiste os jornais do meio dia e da noite, né? Da uhum. a noitinha, né? É, falando isso, qual é o programa que você está fazendo hoje à noite? Estou
1: fazendo noitinha? o SBT Paraná. SBT Paraná. Pô, que é o jornal estadual da Rede Massa, vai para todo o estado de segunda a sexta. Sete e meia da noite. Fica aqui o convite também para quem estiver é. assistindo. O ali. Parracho Pelo falou no um jornal. um dia. É. Um dia. Assiste um dia, se não assistiu, para ver se gosta e tal. Quem sabe.
0: E, e, e Parracho, você falava no jornal é, da noite ou da manhã, era lei. Era lei. Hoje, você falou, eu vou assistir... O que o outro cara tá falando, eu vou assistir o cara gravando é. da casa dele. Você tá lá na emissora, uhum. que custa milhões, com as torres uhum. do, do ratinho, que custam milhões, pra emitir o sinal. Uma estrutura <risos> fenomenal. E o cara da casa dele é. te contesta. Com um lençol pendurado com atrás. Um lençol pendurado <risos> atrás. E ele te contesta. E as pessoas acreditam nele. É, não, é isso. isso não, e, não. lógico, no meio disso tudo entram as pessoas coerentes. E entram as pessoas sem noção, o fato é que democratizou, a informação ela está democratizada, tanto para o bem quanto para o mal. aonde nós vamos parar é, é que a gente não sabe. Agora, que a indústria ela sempre se reinventa, porque quando surgiu a internet, é, as pessoas diziam, vai acabar a televisão, e, e quando surgiu a televisão vai acabar o rádio. Elas estão aí. É. Mais fortes do que nunca. O rádio está firme e forte. O, o, rádio tá, o, o que mudou foi a plataforma. Hoje é. você ouve rádio pelo telefone também. Você assiste a televisão nos aparelhos assiste móveis. Assiste o programa de rádio no YouTube. Assiste o programa de rádio no YouTube. Ou ao vivo no Instagram. A grande crítica era, poxa, mas esse formato de TV onde eu tenho que estar tá ali sentado para assistir naquele horário, já não funciona mais. Pois bem, as emissoras inventaram os aplicativos que você vai assistir também a hora que você quiser, aqui é, é lá, exato, é. aquele programa. Então a indústria ela se reinventa. Agora, os profissionais que lá estão é que precisam se movimentar e acompanhar. Mas é, a, 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 a dificuldade hoje é a credibilidade. Você conseguiu manter uma credibilidade. Você, é... você acredita que você mantém essa credibilidade? Por quê?
1: Olha, tem o fator tempo aí, que é muito importante. Quanto mais tempo você desenvolve ou uh, exerce uma profissão, é, mais você vai ter um retorno disso. Uhum. Né? É, no caso do, do jornalismo, se você exerce o jornalismo por um longo tempo e as pessoas continuam acreditando em você, então, isso é um sinal de que você fez de alguma maneira correta, uhum. desempenhou de alguma maneira correta o seu... Mas uma coisa também, fazendo o link aí, gostei muito dessa coisa de trazer a internet para conversa, porque é, você tem uma vida profissional, certo? Sim. Uma imagem profissional ali na, é. na televisão. Se a tua imagem pessoal, privada, que hoje se tornou pública, é. fora daquilo ali, é muito diferente, já cria uma certa desconfiança, né? Pô, esse cara é um aqui e é outro é. ali. É interessante, é um dos fatores. Né? Então, né? eu acho que é, as, as redes sociais, elas amplificaram. Até tem uma colega muito querida, vou citar o nome dela aqui, porque ela é uma pessoa fantástica, jornalista também que é a Thaís uhum. ela desenvolveu um, um, uma tese, é, ou aprimorou essa tese, é, da estimidade. Ou seja, existe a intimidade. Uhum. São aquelas coisas que eu eu tenho, que são minhas, dentro da minha casa, ou entre, entre amigos, a minha família, meu círculo mais próximo. De... E existe a estimidade, que é quando você expõe tudo isso de uma maneira pública, aberta, a tua uhum. figura se torna uhum. pública, e eu não estou falando de um profissional como eu que estou na televisão, então automaticamente a gente se torna uma pessoa pública, estou de uma pessoa que necessariamente não era conhecida, ou, ou era pouco conhecida, uhum. e aí com a exposição da sua imagem nas redes sociais ela se tornou muito conhecida. É, existe até um termo aí, né, para certas publicações, aí, que é viralizou, né? a viralização, o negócio quando aquilo toma proporções incríveis de, uhum. de alcance, de, de divulgação, de engajamento e tal. Então, é, eu penso que é, é muito da verdade que você traz com, com você, sabe contigo. Se essa verdade está ali, está na tua cara, está na tua vida, está esper... Muita gente me encontra na rua e diz, pô, que legal conhecer você e tal. Pô, você é igual lá na televisão, só que aqui você está sem terno, gravato. Então, quando você é uma pessoa que tem uma certa coerência de vida... Coerência. Né? Quando você... Essa é a palavra. É, até mesmo quando você vai expressar suas opiniões na rede social, você expressa aquilo de uma maneira que é condizente com o teu jeito de pensar e... Mas mais do que isso, que, que tem uma certa coerência com o que você é, como você chegou até aqui, a tua história, as pessoas acabam acreditando. não Eu conheço o Parracho, ele é um cara assim, assado, né? Geralmente as pessoas, falam. É, as pessoas então, falam As assim... Se chega ó. alguém para dizer alguma coisa a meu respeito que não é verdade, e uma pessoa me conhece, ela ela pode acontecer, já aconteceu várias vezes, ela diz, não, eu conheço o Parracho e sei que ele não é assim. Sim. Se ele agiu dessa maneira, tá, 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 não está de acordo com o que ele é, com o que todo mundo sabe dele, entende? Então, é, ninguém é perfeito. E todos nós estamos sujeitos a ter um, um deslize, um descontrole. Eu posso estar saindo daqui, é, sei lá, passar por uma situação no trânsito e ter uma reação inesperada ou que não está de acordo com o que eu penso que deveria ser. E todo ser. mundo
0: filmando, e né? E ali aí com eu o telefone. Ser, é,
1: eu vou ser filmado, o porra, olha aquele cara lá. Do Quem esperava isso do, é, do jornalista? Como que pode, é. o cara agir dessa maneira é, e tal. É, isso acontece é. muito com, com, com pessoas que
0: estão aí. Parracho, né? aconteceu na pandemia, né? Você falou de coerência, né? O que, que te mantém é, dentro do jogo até os dias de hoje, né? É a coerência, você é o que você é na TV, você é hoje nas redes sociais, você é em casa, você é aqui, essa serenidade, esse jeito de falar, você não tem muitas máscaras. Né? Na pandemia, nós víamos alguns jornalistas né, entrando ao vivo na televisão, né, é, colocando aquelas restrições todas ao povo e... Parece que esqueciam isso e saíam para... Alguns saíam para caminhar na praia. Saíam para fazer exercícios. Eu estou ex trazendo um exemplo prático da falta de coerência. Você falou na TV que é para ficar em casa, por exemplo, e você saiu para caminhar. Aí começa a, um questionamento, o questionamento né? da credibilidade. Então, tá muito ligado, isso está muito ligado ao comportamento pessoal Daquele profissional. Quem ele é, para onde ele vai, o que ele faz, o que ele consome. Ele me diz para consumir Coca-Cola no jornal, mas ele bebe Pepsi. Uhum. Né? E aí ele abre uma margem para alguém falar, veja, o Parracho não é coerente, porque justamente lá no jornal ele fala da Coca, só que ele, aqui na rede social, ele faz propaganda da Pepsi. E aí E aí começa esse jogo né, é, é, começa esse combate que é bastante desafiador. Então, realmente a construção de uma carreira sólida e de uma reputação sólida é um desafio. Lógico, não é impossível, mas você precisa ter essa maturidade no mundo que é altamente cíclico, né? E as pessoas se comportam dessa forma. Exato. Né? Ah, eu é Semana passada eu, eu, eu botei na minha cabeça que eu deveria só vestir roupas pretas e assim agora eu faço. Mas hoje agora está todo mundo usando colorido, eu vou usar também. Está todo mundo dizendo assim, eu também vou dizer. É difícil não entrar nessa onda. Você ser um, 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 um pontinho fora da curva. Mas eu, eu vejo que todos que conseguem é, manter uma coerência têm uma vida longa. É, como profissional eu acho
1: que o teu teu raciocínio faz muito sentido é, você constrói uma história de vida seja ela qual for dia a dia né? cada dia é diferente do outro enfim, cada dia tem o seu desafio é, mas você é, é, constrói uma imagem que as pessoas é, vão ver de você é. mas de que maneira? pensando em construir a imagem? pensando em fazer a coisa da melhor maneira A coisa possível. certa, né? A coisa certa. Então, se você é, tem uma... Até tem um, um colega muito querido que ele, ele, ele diz o seguinte, é, quando, quando a gente comete um erro, fala, pô, cometi um erro, aí Eu falo, cara, olha o, 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 o filme, não olha a foto. É. Né? A foto é de um momento. O filme da tua vida... É toda uma trajetória... A
0: jornada, né? É, é
1: toda uma jornada que enfrentou momentos diferentes, situações diferentes, é, climas diferentes, enfim, é, demandas e desafios de vida diferentes. Então se você constrói uma jornada, você acaba... Aquelas pessoas que te conhecem acabam vendo em você uma pessoa, não, eu gosto do fulano porque ele é um cara assim, ele é um cara é, que faz as coisas dessa maneira... Que pensa dessa maneira, que costuma agir dessa maneira, e se você sai um pouco dessa trajetória é, por algum motivo específico, as pessoas podem entender que não, foi um, um desabafo, é. um, um deslize, um erro, mas um erro pontual, uma coisa que às vezes até não foi pela própria vontade dele de Ninguém comete erro propositadamente. Erro é erro, né? É, ex existem casos, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas a gente tenta sempre fazer o legal, o mais legal, o mais correto. O mais, né, embora o, o certo é, é o certo para você, pode não ser para mim, enfim. É, mas a gente procura fazer de acordo com o que a gente acredita naquele momento, naquela fase que é o legal, que é o certo. Que é a maneira correta de agir, não, eu agiria assim, eu agiria dessa maneira, então vai lá e age e tal, e aí você vai sendo conhecido por, uma, por um conjunto de coisas, né, que forma a sua vida, meu pai saudoso, que já partiu é, quando alguém falava assim pô Antônio, tá, tá cheio de cabelo branco ele falava assim, cada um tem um nome <risos> sabe, então é assim é uma forma de dizer é boa eu cheguei até aqui é. passando por muitas dificuldades, convivendo com muita gente e, 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 e ganhando, enfrentando muitas dores de cabeça, muitas traições, muitas, é, ao contrário, é, demonstrações de, de amizade, de fidelidade, confiança, enfim. Mas eu cheguei aqui de, por conta de uma história. Então, cada cabelo branco meu diz respeito a alguma coisa que eu já vivi nessa vida, alguma pessoa que passou por mim e me deixou uma marca.
0: Uhum. E eu achava muito legal isso mesmo. E é uma, e é uma realidade. É. Cada pessoa faz parte ali de um, de, da montagem desse grande jogo de quebra-cabeças que é a nossa vida. É. Né? É, quando a gente é jovem, a gente só imagina a, algumas coisas, mas é, a vida ela é muito mais ampla do, do que a gente conseguiu imaginar.
1: É. E às vezes é. É, acontece de você assistir uma pessoa jovem é, no caso eu estou falando bom me referindo mais a pessoas conhecidas Sim. são muito conhecidas é, agir de uma maneira e putz aí o pessoal cai matando né cai matando ah, não pode porque não é, não é não sei, tá. Meu, a gente tem que considerar as coisas olhando para um contexto a própria juventude é uma fase da vida em que você às vezes erra mais do que acerta você está num aprendizado.
0: Com gigante, certeza, né? Muito mais. É, é. Ou, 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 quem, quem já passou da, da, daquela idade é, da, de juventude, né? De rebeldia, é, depois de. Eu acho que não tenha nenhum adulto que não diga, poxa, como eu era burro. É, como, como eu errei, né? Como eu errei, como eu, como eu era como incoerente. Eu fiz,
1: como eu fiz besteira é. na minha vida e tal, quer dizer. É, eu estava falando isso e, e me ocorreu é, muitas vezes a, a imagem de um jogador de futebol ou de um astro da música enfim né que pô fez alguma coisa agiu de uma maneira que ele começou a receber aquele cancelamento aquela coisa eu não estou aqui defendendo que a pessoa faça determinadas coisas que, que realmente não deveria fazer né apesar de ser jovem apesar de ser rico uhum. né? enfim né mas eu acho que a gente sempre tem que olhar as coisas numa perspectiva, né? Uma perspectiva histórica também, porque hoje as coisas caminham de uma maneira, se movimentam de uma maneira que é diferente de 10 anos atrás, de 20 Totalmente. anos atrás,
0: de 30 anos atrás. As reações são diferentes. É. Porque é, você falou do cancelamento, e é interessante, né? Você pegou esse tempo e as... Di... Porque antes existia o cancelamento, mas ele era por diferentes motivos. Hoje... O cancelamento ele se dá é, não apenas por um erro que a pessoa comete, um deslize, uhum. mas também por opiniões e posicionamentos. É, não, com certeza. Né? E é sumário, né? E é, é sumário. É... Quer
1: dizer, o cara, o cara recebe um, uma crítica muito forte com, um, é, em razão de alguma coisa que ele fez ou que ele disse, e você vê que ele automaticamente é é é cancelado né? é, e, é excluído e, do e as dizer, pessoas às vezes o
0: cara não tem nem como se explicar não dá tempo é. ele já foi ele já foi cancelado e, e as pessoas elas exigem é, um cancelamento do diferente e, e, esse é um dos problemas ao mesmo tempo que a internet ela é muito democrática mas ela também é muito hostil porque rapidamente eu consigo ter a minha bolha de pessoas que pensam exatamente como eu e eu também em contrapartida não admito a outra bolha que pensa diferente é. né? nós buscamos eliminarmos umas as outras é. né a, 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 <risos> o meu grupo opinativo não admite a existência é. do seu grupo opinativo é e uma convivência né pacífica <risos> entre ambos porque o choque de ideias ele
1: faz nascer uh, novas verdades. Sim. Novos entendimentos, sim, novas sim, formas sim, sim, de compreender compreendo. alguma coisa. Então, o choque de ideias, a
0: oposição de ideias
1: é necessária pra gente crescer como ser humano. Isso como... era
0: feito, oh, 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 Pahashi, isso era feito em alto nível nos tempos onde a televisão imperava. Lógico, existia todo também uma cena ali direcionada e tal, mas em termos gerais, isso era feito de alto nível nas revistas, nos jornais, por pessoas preparadas. Então, quando se promovia um debate sobre um determinado assunto, traziam-se pessoas com diferentes pensamentos, mas pessoas que tinham conhecimento profundo de causa. Hoje, na internet, não. Hoje, na internet, se eu fui com a sua cara, gostei das roupas que você veste, das marcas que você promove, eu estou com você e nós vamos debater na internet aí sem o então isso isso é... ofuscou o debate de ideias que é muito positivo para a sociedade uhum. né hoje não é debate de ideias hoje é barraco É, é barraco é.
1: né e tudo isso gera audiência né gera cliques é, então é, muitas pessoas é, se movem é. com base nisso né ah olha aqui ó
0: tive tantos é, Hoje tem um react. É, é, as, pessoas, é, é, as pessoas não se reúnem mais numa mesa redonda, assim como nós estamos aqui, para debaterem uma ideia, para trocarem uma ideia. Não. Eu pego o seu vídeo, eu faço um react com o seu vídeo. Eu não tenho você ali para se defender. Eu pego o seu vídeo, reajo para os meus seguidores, para a minha bolha que vem e te, é. e te malha e te cancela.
1: <risos> é cara, a gente vive um desafio, um período muito desafiador né? É, a gente tem hoje uma tecnologia na mão que na verdade a gente não sabe o, na verdade, o alcance que ela tem, o é. poder que ela é. tem né? é. É. E... mas enfim, eu acho que isso faz parte do, 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 do período jogo. que a gente vive, do momento que a gente vive e é aprendizado também eu acho que tudo isso vai trazer é, porque, assim, na verdade, tudo isso é um reflexo do que a gente é como sociedade. Exatamente. Nós somos assim. É, nós somos cruéis, é. nós somos extremamente críticos, nós somos intolerantes, nós somos legais também, temos generosidade. Engraçados. E tal, engraçado Mas, assim, o, o que determina o sucesso hoje de alguém nas redes sociais é isso, é o número de visualizações, é o número de... De seguidores outro dia eu tava lendo uma entrevista de uma atriz que foi uh, assim foi preterida né de um elenco um elenco na formação de um elenco porque uma outra atriz tinha mais seguidores do que ela é e é aí o, o pessoal que estava fazendo a seleção de elenco falou isso para ela. Mas, mas por que, que eu, eu, eu sou mais indicada para o papel? A própria direção do filme ali dizia: não, ela tem um perfil perfeito para o papel e tal. Mas por que, que não me escolheram, escolheram outra atriz? Ah, porque ela tem mais seguidores. Isso é importante, Isso, né? E hoje Na hora ah, da divulgação do filme. Vai impactar. Tem um efeito.
0: O profissional. Então, esses dias eu, eu, eu conversava com um profissional da área de música. Toca nos barzinhos da cidade, né? E ele contando é, nós falávamos sobre a importância do marketing na carreira do artista. Ele falou, olha hoje os donos de bar perguntam para nós se nós levamos público. Ah. Não é o estabelecimento que tem um público dele. É o artista que tem que ter um... um, um, um ali um panteão de seguidores para garantir não, público não para garantir o bar né é. a venda do bar para aquele estabelecimento é. há essa exigência quantos seguidores você tem é exatamente agora é, a vida profissional de jornalistas como você ela passa a se estender mais devido à internet nós vemos grandes nomes do jornalismo brasileiro cito aqui Alexandre Garcia estendendo a sua vida após sair da, de, uma, de uma marca, de uma emissora, na internet. Uhum. Você enxerga essa possibilidade ou o dia que você parar com o jornalismo na televisão, você vai é, aposentar, entre então, aspas? Então, você sabe que, eu, que você eu, vê eu, isso vi, aí? eu
1: vivi uma experiência assim, né? Eu, quando encerrei meu ciclo no jornalismo diário, no final de 2020... Uhum e partir para me dedicar a um projeto de vida rural. Certo. De, Você tem um de... canal no YouTube, né? É, exatamente. É que, que fala em grande parte disso, uhum, né? Uhum. Dessa experiência de vida que eu que eu uh, resolvi ter de vida rural, na realidade de uma pequena propriedade no município de Tijucas do Sul, olha só perto aqui de Curitiba, enfim. E aí quando eu, eu eu, eu informei as pessoas que me, me acompanhavam, tal que eu estava encerrando aquele ciclo. Muitos chamaram de aposentadoria, outros chamaram de enfim, mudança de vida, vários, várias definições. Eu achei assim, bom, meu número de seguidores na rede social vai diminuir, uhum. porque eu vou estar tá fora do vídeo. Está
0: fora do ar e as pessoas vão com o
1: passar do tempo me
0: esquecendo. Você já tinha rede ativada? Tinha. No, no jornalismo diário? A tua rede? Sim, sim. é Ela
1: funcionava muito em função do meu trabalho. né uhum. E aconteceu o contrário. O número de seguidores foi gradativamente aumentando. Organicamente. organicamente. Eu nunca fiz uhum. nenhuma estratégia a não ser pela própria dinâmica da rede social, da pessoa olhar, gostar e te seguir. Eu nunca fiz, nunca paguei para ter seguidores. Né? Nada disso. É... Foi aumentando. E as, e as pessoas me, me pediam para eu continuar mostrando para elas o que, que eu tava fazendo. Uhum. Eu falei, poxa, tem uma carga aqui de, de pessoalidade nesse negócio, né? de interesse que as pessoas têm pelo teu lado pessoal, que, que supera até o lado profissional. Sim. Vocês querem saber, claro, tudo teve origem na exposição que a gente tem na mídia, uhum. na televisão, como repórter, como apresentador, enfim. Mas... Aquilo foi se... Né? E o meu número de seguidores hoje, em relação a quando eu encerrei esse ciclo, dois anos e meio atrás, quase três anos uhum. atrás, ele dobrou. Olha Sem que eu fizesse um esforço, um planejamento uhum. ou uma campanha de marketing para que isso acontecesse. E aí eu pensei, poxa, eu vou abrir um canal no YouTube. Porque as pessoas me diam, o que você está fazendo aí? Conta pra gente, está plantando o que? Está construindo? Tá? Só que aí eu também não tive recursos e fôlego para produzir com, com, com frequência no YouTube. Com a velocidade que a rede exige. A rede exige. Mas no Instagram, por exemplo, eu continuei, uh, eu continuei uh, publicando e atualizando as informações. Quando eu voltei agora para a TV, uh, muita gente se surpreendeu, mas... A maioria não achou estranho porque vinha acompanhando o meu uhum, movimento,
0: uhum, entende? Uhum.
1: Então, viu aquilo como uma coisa natural que aconteceu na minha vida. A volta para televisão, a volta para para viver na cidade, porque eu não consigo conciliar morar na chácara
0: e, e trabalhar. trabalhar
1: na cidade, por causa da distância. Uhum. Eu tô a 85 quilômetros de, de Curitiba. Uhum. Da minha casa, digamos assim. Então, eu não consigo uh, ir e voltar todo dia, é, é impossível e o custo é muito alto. Uhum. Então o que que acontece? É, hoje eu tenho uma uma linha de interesses assim das pessoas em mim por vários motivos, entre eles principalmente o lado profissional. As pessoas querem saber o que que o parracho que aparece ali na televisão. Faz. Faz no fim de semana, nas horas de vaga, nas uhum. horas de folga, que são raríssimas, que a televisão consome uhum. todo o tempo da gente. Mas também alguns que não estão muito preocupados com o meu trabalho na televisão, porque já se conectaram comigo mais pelo 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 meu novo projeto uhum. de vida, que é Vida Rural. Então eu defino o meu, meu perfil na, na rede social como um jornalista, um cara da comunicação, Apaixonado pela vida rural. Uhum. Né? Que eu acho que, nesse momento, é o que mais me define. Uhum. Mas, mas é incrível, essa dinâmica das redes sociais é incrível, cara. É, é como as pessoas é, imediatamente dizem que elas gostam, reagem, elas gostam, muito, reagem. muito mais
0: rápido. É. Até porque, na, na, ainda na televisão, você não tem essa. O internauta ali, ou o, o telespectador, ele não tem essa entrada direta. Mudou. É. Hoje tem os aplicativos, eu vejo os jornais, mostram é. lá as mensagens do isso. WhatsApp, mas isso é, é uma coisa muito nova, muito nova. recente. É. E também a televisão ela tem um ritmo. O apresentador ele não pode ficar ali lendo recadinho. Né? Ela custa muito caro para ficar lendo, lendo é. recado. É. Né? A, a, o
1: profissional tem que fazer uma for, forçosamente, ele tem que fazer uma é. seleção de mensagens é. e e aquelas que dizem mais respeito a um número maior de pessoas, uhum. talvez, ou alguma uhum. coisa mais uhum. curiosa, uhum. né? E selecionar aquela para mostrar, ou mensagem, ou foto, ou vídeo, enfim. Mas sabe que isso é um canal muito legal, porque ele conecta a TV com a rede social. Conecta. E, e hoje, na verdade, tudo é meio que a mesma coisa, né?
0: É, tá tudo. É, é, faz, hoje é mídia, né? É mídia. É, 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 é tá ali num bolo tá na, de opções na, na que você pensa ali o você que você quer. Você tá, tá na tua
1: Smart TV. É. Você está assistindo um jornal, mas está no YouTube também. Sim. Está no teu, no, na tua rede social comentando às vezes o que está uhum. na TV. É, uhum. é a tela dupla, tripla. Enfim.
0: Existiu uma resistência para Racha. Você deve ter vivido isso. A televisão se negava e o rádio também se negava a aceitar a existência das redes sociais, porque ah é até o nosso. Eu, até eu que ouvi muito tsunami... Tsunami... É, isso. <risos> né? de... <risos> eu ouvi muito isso. Por que que nós vamos Promover rede social se nós somos uma plataforma concorrente. É. Né? Eu ouvi isso. Nós éramos entusiastas é, num determinado lugar. Ó, vamos transmitir na internet o que nós estamos fazendo aqui. Não vai mudar nada. O fato é que vai ter uma câmera e você vai mandar um sinal para a internet. Não. A internet é nossa é.
1: concorrente. Não vamos dar conteúdo para a internet. Não vamos dar
0: conteúdo para a internet. Mas aí <risos> hoje as televisões pegam vídeos claro. que estão na internet. É, de, de Sim, forma é. gratuita você não precisa mandar transformo um... em notícia você não precisa mandar um carro é. com um repórter né uma câmera um link que aquela, custa caríssimo aquela
1: cabeça típica de muitos jornais de TV é, e uma imagem que está fazendo muito sucesso ou usando a expressão uhum. não, a gíria, bombando na internet é de um menino você quer é... <risos> pensando e, e, e com o advento da inteligência artificial, eu digo advento, isso não é de agora, isso já vem de muitos anos de pesquisa, mas agora está se tornando Caiu mais na democrático. Mão do, do povo, né? Está é, 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 tá à tua disposição, aham, a minha e tal, aham. de graça, por enquanto, aham. não sei. Enfim, é, você consegue coisas absolutamente incríveis. Cara. Então, muita gente fala do, 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 do profissional, né? Pô, a inteligência artificial rou vai roubar emprego. Acho que ela não vai roubar emprego, ela vai mudar o tipo do emprego. Sabe? Vai mudar posições. Posições e, e vai se dar melhor quem souber usar esse recurso. É. De uma maneira inteligente.
0: Exatamente. inteligente
1: humanamente é, falando. É, A inteligência é. artificial é um monte de cálculos e contas e problemas resolvidos lá tecnicamente, tecnologicamente, que te permite isso, isso, isso e aquilo. Quem souber usar esse negócio vai muito longe. É muito vai muito longe, eu vai ganhar vejo, muito dinheiro. É, eu vejo o próprio jornalismo, é, daqui a algum tempo, muito dependente das redes sociais. É. Porque assim como você é dependente de sites de busca hoje, sim, sim, né, sim. de saber, de informação. Ó, quando isso já aconteceu. É. Ah, em 95, em 2003 e agora em 2023. Isso está tá tudo na, na rede, né? Você só tem que pesquisar. Eu sou do tempo em que a gente ia na biblioteca folhear a, a, a enciclopédia. É. Muita gente que vai ouvir a gente, vai ver o nosso, a, a nossa conversa aqui, vai dizer que está falando, do, esse cara tá falando do quê, né? né? Enciclopédia. Tinha duas ou três marcas de enciclopédia, editoras que editavam enciclopédia, e ali às vezes você achava, às vezes você não achava uma
0: coisa. Uma informação.
1: Cara, hoje você dá um... Um, um Google? Um, um Google, né? dá um Enter ali, e sai a ficha do negócio e aí você compara com aquela outra é, busca é. para ver quem é que está mais atualizado uhum. é uma
0: loucura né cara é, uma é, 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 é a, a tecnologia ela facilita a vida acontece que as pessoas eu, eu vejo por exemplo as pessoas não não têm inteligência o suficiente não desenvolveram para saber utilizar as ferramentas é. se você é um profissional que não sabe dar ordens para as máquinas, você será substituído. É, com certeza. Né? É. Porque você tem ali o chat GPT, você pode entrar ali e criar uma reportagem completa, inclusive com o texto que você vai ler no teleprompter, e ela vai produzir para você. Acontece que você tem que saber pedir. É. Saber alimentar as... a máquina. Alimentar a máquina. Crie para mim um texto assim, assim, assado com base nessas referências. Então a velha escola que ensinava você a fazer uma pesquisa na enciclopédia, ela te preparou para usar essa tecnologia de hoje, porque você precisa ter referências para saber o que procurar e como programar isso. Então, o, os profissionais, de repente, jornalistas, eles não vão precisar sair das redações atrás da notícia, mas vão precisar utilizar as ferramentas para... É. Criar aquele conteúdo.
1: E, e hoje a gente vive num, num, num mundo que que tem câmera em
0: toda a esquina. Né? Em toda a esquina. Você não precisa mais lá. Você é, pede, e tem, né?
1: E tem um celular na mão de cada pessoa. É. Então você obtém, às vezes, imagens de determinados fatos que você não não teria como deslocar uma equipe de reportagem para lá. E você não pode estar em todos os lugares. Senão, quantas equipes de reportagem você precisaria está Custa caro. Ter? isso custa caro, é. né? então a crise econômica de que já vem de vários anos, ela afetou evidentemente as empresas de comunicação também, como outras indústrias, né, como outros setores da economia que foram enxugando, enxugando, enxugando. Mas hoje em compensação, você tem uma câmera em cada lugar, em cada momento, em cada, sabe? É, tanto é que a própria polícia, né, a primeira Uh, iniciativa que ela tem diante de um de um crime ou de um de um fato policial é obter as imagens de câmeras uhum. de segurança para contar uhum. aquela história uhum. para visualizar aquele fato então
0: é, cara eu acho assim é desafiador mas é apaixonante É apaixonante Se, né? você acha viável fazer jornalismo esse mesmo jornalismo que você faz hoje até um jornalismo opinativo pela internet eu falo pra você pessoalmente
1: eu acho que pode ser viável do ponto de vista de, de tecnologia. Existem as ferramentas que você precisa para fazer. É, eu não sei se, se eu faria ou se eu gostaria de fazer, porque eu já estou numa fase da minha vida que eu estou voltando, né? Estou retornando
0: a uma atividade que eu já tinha encerrado. Você tinha encerrado. Você encerrou porque você quis? É, foram Foi uma programação? Fatores. Foram vários é. fatores, mas foi vontade
1: própria uh -huh. mesmo. Eu precisava uh -huh. é, mudar e tal. Até estava respondendo a uma, a uma entrevista de uma estudante de jornalismo. Pô, você parou no auge da carreira? É, muitos muitas pessoas disseram isso para mim. Mas é, às vezes as circunstâncias de vida, que eu não vou expor aqui, porque é muita, muito, muitas, muitas situações São detalhes que foram se né? juntando uhum. e me levaram a tomar aquela decisão. É, sim, pode ser que eu estivesse no auge da minha vida, mas eu também estava é, precisando atender uma voz, ouvir uhum, uma voz uhum. interna, interior, que me chamou para esse desafio. E eu nunca pensei que eu ia voltar para a TV. Ah, você... Sai, você... Meu Encerrou sabe. o ciclo encerrei, e vou isso, mudar eu completamente. Eu falei, ó, esse ciclo aqui eu encerrei. Olha só. E aí a, a, também uma série de outros fatores uhum. que aconteceram de lá para cá me trouxeram de volta. Então, mas eu estou numa fase assim que é, eu não sei se é, é exatamente isso que eu vou fazer se eu. Encerrar de novo esse de novo ciclo, ciclo, entendeu? Mas você está
0: curtindo a, tô o muito, novo ciclo? Estou tô, tô muito, estou tô curtindo tá muito. Está gostando?
1: É, eu estou numa casa muito legal, num, numa empresa que tem seus desafios, que é nova, né? a Rede Massa tem 15 anos, uhum. é né? jovem, tem muita coisa para fazer, muita coisa para desenvolver, é, muita coisa para acontecer. Então eu estou curtindo, eu estou no meio de colegas de novo, construindo novas amizades, novas relações de trabalho, falando com um público que se por um lado é o mesmo público que me assistia, mas também é um público diferente, diferente. É. Então, tem, tem, tem pessoas que, que são novas, que me conheciam, mas
0: tem pessoas que estamos... checam o canal.
1: É, exato. Será que eu lutou então,
0: na, é. na vizinhança? Mas eu mas eu
1: tenho hoje, eu tenho. Talvez esses dois anos que eu fiquei fora, eu desenvolvi um pouco habilidades de para empreender coisas, ah, atividades e tal. E eu tenho feito isso é, por minha conta, uhum. para mim, uhum. né, não para outros. Uhum. Mas é, tenho conhecido e, e tomado contato com coisas que eu não conhecia. Olha só. Coisas de, do mundo de negócios, uhum. do, do mundo é, da produção de uma maneira geral, da produção de... de, de é, da construção de coisas, então de, de situações. Então eu penso que é, isso me abre uma porta muito grande
0: também. Porque... Há alguns anos atrás, antes da internet, principalmente para os profissionais de mídia, a vida dele era ali, naquela emissora é, ou na inclusive, concorrência. É, inclusive e... os
1: contratos, né? É. Em geral, até hoje, em grande parte, eles limitam a tua participação em outras coisas, é, em outros eventos é, é, tal, é, é, né? É, é. É, no meu caso, hoje, não. É, o, o contrato que eu tenho com a rede massa me permite é, apresentar Preciso, eventos.
0: Tá? Fazer a produção de vídeo para outros clientes. Até porque né? você tem novas possibilidades, inclusive financeiras. É, exatamente. Né? Você exatamente. construir um. Porque a, a parte mais difícil, que é construir uma marca respeitada, você fez. É. Você tem toda uma trajetória. né e, e como as pessoas falam, poxa, você está no auge, mas de repente você está no auge amarrado. <risos> É, é você, amarrado profissionalmente. Você pode e, chegar até ali, né? E, e comercialmente. Dali você sabe que você não vai mais. É, dali você sabe que você não vai mais. Você vai falar: não. Peraí, eu também não sou bobo. Eu também tenho uma marca poderosa, né? Que foi construída obviamente dentro de uma plataforma, mas é tua, né? Porque é o seu nome, é, é, né? E, e por aí. Então é, é. Agora, você também tem a possibilidade. Eu eu, eu cito aqui o Alexandre Garcia tem oito 70 e poucos anos, quase 90 anos de idade. Na minha opinião, é um dos maiores jornalistas do nosso país, né? É, tem, uma história tem uma história forte, forte é. e, e teve numa das maiores emissoras, com uma das maiores audiências. Ele saiu dali com a, com a, com a idade e a indústria tinha esse problema, o mercado, né? ele dava data de validade, prazo de validade para o ser humano. Né? Seja ele um jornalista, um médico, um profissional, enfim. É, e a, 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 essa democratização é, da comunicação, principalmente para esses profissionais, ela permite você ver algo além daquele horizonte. É. Né? pô se, se, eu, se, se um dia eu sair, você tem a segurança, se eu sair da emissora X, eu tenho uma plataforma Exato. que eu posso trabalhar. É,
1: é porque no Brasil é. sempre foi tradição você encerrar, terminar cedo né? É. a sua carreira. Onde né? saia no auge. É, isso. Então, é, a gente vê isso. O Brasil tem muito preconceito contra pessoas de mais idade, com
0: mais Exato. experiência. É um desafio, tá? né? É um
1: desafio muito grande. É, diferentemente dos Estados Unidos, né? onde quanto mais idade um jornalista tem, mais respeitado ele é. Mais né?
0: respeitado ele é, mais então, chamado a gente ele é. O um caso
1: do. Talvez o exemplo do Alexandre Garcia mostra isso. Que as coisas mudaram um pouco no Brasil também. E, em grande parte, pelo, pelas possibilidades que a rede social te dá. Exatamente. Né? A te dá. Exatamente. Você não fica mais
0: dependente de, uma,
1: de um determinado
0: canal de uma plataforma. Canal, é, de uma plataforma é. né? O Alexandre tá... Garcia. Eu estamos usando ele porque tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando vão, vão identificar. Sim. Né? Se você não conhece Alexandre Garcia, é. corra conhecer. Muito presente, tem, uma figura muito presente tem, na história recente desse país. Você tem algum país. problema né? é cultural. Mas é, o cara tem 2, 3 milhões de seguidores. Ou seja, pessoas dispostas a ouvi-lo. sim é, Ou seja, ele tem uma máquina para trabalhar, que é dele que é dele. Mas ao mesmo tempo, hoje ele também entra em diferentes emissoras, inclusive trazendo aquela opinião. Tanto é que, é, lógico, méritos dele construiu uma reputação, uma né, assim como você é a ponto de ser chamado para comentar as, os fatos mais importantes do Brasil e do mundo. É, o Alexandre Garcia,
1: mesmo quando ainda estava na Globo, ele assinava as colunas dele para vários jornais e emissoras ah, de rádio do país. Então ele já ah, tinha uma rede ele foi construindo, dele, né? dele, aquele... com o nome dele, é, com a marca dele. É. Com a internet, isso deve ter se tornado muito mais efetivo, né? Essa, esse alcance dele, né?
0: Então, então ah, o que eu acho interessante, e isso mudou muito, e eu, eu acho que aumentou a qualidade, é os profissionais de mídia, eles não estão presos apenas a uma casa, né? Ou a, a uma plataforma, mas se ele não tiver em nenhuma plataforma é, tradicional, vamos colocar, né? Ele tem a internet, ele tem as redes sociais como um espaço que ele pode trabalhar livremente e, inclusive, ganhar dinheiro com isso. É.
1: Essa monetização aí do trabalho nas redes sociais, no começo era uma coisa muito complicada. Era. Hoje já se tornou uma coisa mais viável. Hoje
0: é, um, hoje é uma coisa até automática, automática. né? Você conseguiu ter ali um cumprir com os requisitos mínimos da plataforma, você já monetiza automaticamente o teu conteúdo. É óbvio que a plataforma digital ela exige muito mais volume é. de conteúdo, né? E cada uma funciona de uma forma diferente. O YouTube ele é uma, uma, uma ferramenta que a, a, a sua estrutura ela é muito mais pesada de mover do que um Instagram. Né? O Instagram com pequenos conteúdos em diferentes horários e tal, você já consegue mover aquela, aquela plataforma, né? aquela máquina. O YouTube já não. O YouTube, se você publica pouco, ele vai gerar Pouco Ele vai pouco. trazer pouco tráfego. Uhum. Você precisa movimentar e, e, e com coisas robustas. Uhum. Né? Ele é uma plataforma robusta de, de, de comunicação, de, de, de trabalho. Mas é interessante essa, essa ligação de um profissional de carreira da mídia tradicional entrando já numa certa idade e descobrindo, como todo mundo, as novidades do mundo digital. É. Essa é a minha... É o meu caso. Você se pega, às vezes, e fala, puxa, eu tô velho. Você já, já, já chegou e falou, tô velho para isso. Ah, eu falo... Não dá. Não, não dá. Eu,
1: eu penso todo dia isso, mas, ao mesmo tempo, eu, eu ainda me sinto com muita energia, sabe? É. para empreender, para tentar é, construir um, um, uma trajetória também nessas ferramentas, aí, nesses recursos. Porque, enfim... No ano passado, 2022, foi um ano em que eu estava fora da televisão, estava uhum. tocando o meu projeto rural, e eu fiz muito frila. Olha só. Muito frila. Então, aquela ideia que eu tinha, que eu comentei antes aí na conversa, de que as pessoas iam me esquecer, não não, não se confirmou. Não, porque você continuou. As pessoas, é, eu encontrava as pessoas, elas me reconheciam, falavam, ah, onde é que você tá? Por que, que você saiu? Aquela coisa toda. E... E eu fui chamado para vários trabalhos como freelancer. Mas aí que eu digo, algumas circunstâncias de vida pessoal, familiar, é, me obrigaram a, a, a voltar para a cidade, digamos, uhum. ter, ter a, a vida é, principal, digamos assim, na cidade. E aí surgiu o convite da Rede Massa, então as coisas foram acontecendo meio juntas. E eu decidi voltar. Mas... É, é, não digo o, o jornalismo com essa essência e essa dinâmica do jornalismo diário Sim. de fazer nas redes, respondendo é. lá uma pergunta Aham. também recente tua aqui, é, mas reportagens, eu, eu, eu gosto muito de reportagem, eu sou, na verdade, um repórter. Minha formação toda no jornalismo foi de reportagem. Então, eu, eu tenho feito isso nas redes uhum. sociais. Tenho publicado as reportagens que eu faço, seja sobre o meu negocinho lá, a minha pequena propriedade, como é que está indo, o que, que eu estou plantando e tal. Ou seja, de um projeto mais onde eu consigo fazer uma reportagem mais uh, elaborada e tudo mais. Agora, isso tudo precisa também uma viabilidade financeira. Né? Claro. Você tem que ter uhum. equipamento. Em certa medida, você tem que ter pessoas uhum. trabalhando para você. Uhum. Eu ainda não cheguei nesse nível uhum. aí para produzir o meu conteúdo. Uhum entende Então, dentro de uma emissora de TV, eu consigo produzir, não o meu conteúdo, mas um conteúdo com a minha cara, é, usando a estrutura que a emissora tem, que a empresa tem. Uhum. E a partir dali, vou me preparando também para é, tentar obter esses recursos, estruturar uma, uma situação que me permita produzir mais para mim para os meus canais pessoais né são profissionais claro mas lá onde eu sou o meu chefe meu editor o meu produtor o meu isso está meu... muito
0: isso isso está muito valorizado a, a aquela produção independente né ele é um profissional se ele é um ator ele faz filmes ele faz é. e ele tem Outro as dia eu estava
1: pesquisando um, um site de compras por conta dessa coisa de Black November e tal os caras estavam anunciando câmera para youtuber.
0: Sim, já é, direciona. É já nichado. direciona, né? Assim, é.
1: Você leu aquilo ali, você tem Poxa, uma eu sou coisa um YouTube e você fala, opa, <risos> deixa eu ver quanto é que isso custa, o <risos> que, que isso me permite, né? Uhum. E hoje tem gente que produz coisas legais e até de uma, uma certa qualidade com o celular. Com né? o celular, os, os telefones. E
0: edita. Os, os telefones é, conseguem reproduzir uma certa qualidade. Mas conforme você vai se profissionalizando, aí parece é. que há uma, um filtro, né? Vai pedindo mais, né? Vai pedindo mais, é. você tem que ter ali um investimento. Aí tem que ter um drone, tem que ter um... É, eu, eu, você que quer mostrar um pouco da sua vida no campo, né? Puxa, se tivesse um drone eu conseguiria é. né, ampliar aqui a, 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 é. o que eu poderia mostrar. Aí, bom, você pode pegar e operar o drone. Né? Uhum. Aprende lá, opera o drone Ok, mas aí precisa editar essas imagens é, exato. Agora eu preciso é, De um computador que edite As imagens do drone é. Puxa, a mas nossa Eu não, dependência eu do não tenho tempo Agora eu, eu, eu preciso de um editor E aí começa a ampliar é. ali O projeto Então tem que ter sentido né Para empreender num, num, num negócio desse Tem que fazer sentido financeiro É, exato né? Você não passa a ser um hobby, e hobby é, custa caro. É, hobby custa caro e quase sempre não dá retorno. <risos> e, e, e essa. Pra gente. Pô, já estamos aqui mais de uma hora e, e, e tô aprendendo. É uma honra. Eu também tô aprendendo. É, poder, muito. Poder, Só tô olhando o relógio opa. porque eu tenho horário de trabalho. É, é, <risos> é, e a tua rotina, a, a tua rotina, pra gente encerrar. A tua rotina ela não é só na hora do jornal, né? que é às sete Não, eu, eu Não, não eu, eu entro... Meu horário básico de trabalho é da uma às nove. Da
1: uma da tarde ah, às nove da noite. Da e a gente produz o jornal, a gente edita, a gente escreve, a gente pesquisa, a gente entrevista, conversa com pessoas. Enfim, tem todo um trabalho. Uh -huh. O jornal não, não vai ao ar por mágica. Né? Você não
0: é só um apresentador. Não, não. Como é que chega lá, é lê da... o teleprompter? Não, e... é uma
1: das minhas funções. É, eu sou editor, eu escrevo, eu eu apuro, eu edito, enfim. Mas muitas vezes surgem demandas extra horário. Ah, digamos, okay. né? a, a TV precisa de mim para gravar um, um um vídeo sobre outra coisa, uma reportagem. Eu tenho uhum. feito algumas matérias na rua de novo. Olha só. E quer dizer voltei a, a atuar como repórter também nessa proposta da da rede massa. Então você Faz isso não no horário do jornal, de produção uhum. do jornal, de elaboração do jornal. Você faz de manhã. É, além disso também, eu tenho feito algum, alguns trabalhos para alguns clientes. Alguns Qualquer. da própria uhum. Rede Massa, outros de fora, é, em comum acordo com, com a empresa. Então isso também me toma um tempo... É, aquele tempo que eu não estou na TV, eu estou trabalhando. Está produzindo ali. Para a né? TV ou para uhum. mim ou para um cliente, no, no outro horário. Então, praticamente, eu voltei a trabalhar full time. É. Né? O tempo todo, é. o dia todo, de manhã, de tarde. E chego em casa às 9h30 da noite, nove e quarenta da noite.
0: É aquela rotina. Para
1: comer alguma coisa e eu dormir. E dormir. E no outro dia... Essa Quer é a rotina. É
0: aquela rotina que você já tinha, mas se você está nela é porque você gosta. Não, é claro. A gente, né? Isso é, te, a te, gente te, é um te, pouco
1: viciado. Te traz nisso, né?
0: Né, energia. é O trabalho
1: é, é uma espécie de um vício, além de uma necessidade. É um vício. E a gente é, se relaciona com muitas pessoas, com muitas situações é, no trabalho, que te permitem ampliar teu horizonte também e, e acabar... É, produzindo, produzindo mais e melhor, enfim. E, e eu, eu vivo muito disso, né, da comunicação, de conhecer pessoas, de conhecer histórias, realidades, para
0: poder contar essas histórias. Porque um comunicar é, é, é um é um dom, é um talento que os céus te deram. É, é? eu acredito nisso. E, e eu tenho isso. Se eu não estou me comunicando com alguém de alguma forma eu, 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 fico, eu sinto a consciência pesada. É. Eu Por falo, exemplo poxa, eu, eu não tô, é. eu não tô. Eu deveria estar tá é, noticiando atuando, isso. eu deveria estar tá atuando é. nesse momento
1: e não tô. Quando eu vou para a minha pequena propriedade rural em Tijuca do Sul, eu falo pequena porque tem muita gente que fala, ah, você virou fazendeiro. fazendeiro. Pô, quem dera, né? Estou <risos> longe de ser o fazendeiro. Eu tô numa numa região que o contexto é de pequenos produtores rurais. Pequenos, mas fortes, né da agricultura familiar e de produção de alimentos orgânicos. Tenho muito muito orgulho de estar ali naquele meio e tal. Mas quando eu vou para lá sozinho, por exemplo, uhum. porque eu tenho que cuidar, eu tenho, eu tenho cachorros para alimentar, eu tenho uma série de atividades lá que eu continuo fazendo, mesmo sendo Aqui. indo só nos finais de semana. Uhum. Então, quando eu estou sozinho, eu faço mergulho no trabalho, dou atenção para os cachorros, eu não tenho outros animais lá. Por enquanto, talvez eu tenha. Uhum. Mas é, chega uma hora que eu paro, olho assim, eu sinto a necessidade de conversar com alguém. Então, eu vou nos meus vizinhos, Olha saber só. como eles estão. Uhum. Às vezes, eu levo alguma coisinha para a gente preparar junto lá, uma carninha, né? E. Tem um vizinho meu que produz queijos, maravilhosos. queijo sempre vou lá, trago um queijo para Curitiba e tal. E, e vou saber como é que eles estão e tal. Porque é meio que uma, uma comunidade que eu acabei entrando nela, sendo aceito nela. E tô lá, tô costurando coisas, tô é, é,
0: sabe, conhecendo a realidade E como deles. que é a reação? A, 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 os teus vizinhos agora, é, eu tenho certeza que eles se sentem orgulhosos. Pô, você viu o cara da televisão ali? É nosso vizinho. É. Como é que é essa reação? Não, hoje já, hoje você tá já na televisão. é natural. É, hoje já é
1: natural. Às vezes eles me mandam foto, tira o Marcelo no jornal, tá. ó, tô vendo aqui e tal. No começo era até existia uma certa desconfiança, assim, como será que esse cara é? é? cara da televisão veio pra cá, qual é a intenção dele que, que, ele, tá tal, né? aqui. O que ele tá querendo né O que ele tá querendo, é. E como é uma comunidade pequena, uma cidade uhum, pequena, uhum. o Tijuca que eu -o Sul tem mais ou menos 18 mil habitantes, a maioria na área rural. Então surgiram vários comentários, que eu estava comprando um, uma, indústria, uma indústria, comprando não sei o que, <risos> tomando conta de não sei o que lá. Isso é divertido, isso é divertido. Eu achava <risos> engraçado, né? É então logo o pessoal começou a me conhecer e ver que não era nada daquilo pelo carro que eu tinha pela casa uhum. que eu tava construindo uhum. eu era uma pessoa completamente <risos> comum né mas hoje é né, natural tal o pessoal tem curiosidade como todo mundo de saber o que que eu tô é, como que funciona a vida na TV como que né que quando eu fui para lá eu fui para lá para é, saindo do meio TV e indo para o meio rural oh, agora eu voltei para o Meio TV, mas eu já estou lá no Meio Rural, então eu já faço e parte não da sai realidade mais. deles, é. já dá, o máximo que alguma pessoa ou outra é, pede para tirar uma foto comigo, <risos> mas é absolutamente normal. Assim.
0: Você, você quando sai para viajar, por exemplo, vai na praia, você vai aqui no Paraná ou você Porra. vai em Santa Catarina para não, não ser incomodado?
1: Eu, eu, gosto, não, eu gosto muito de algumas praias de Santa Catarina, eu e a minha esposa, é, mas sempre que eu posso eu vou aqui, a, 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 acho que um mês atrás, dois meses atrás, nossa, como passo o tempo rápido. Eu fui para a Ilha do Mel, adoro a uhum. Ilha do Mel, adoro Superagui, Guaraqueçaba, é, as praias mais movimentadas ali também, Matinhos, Pontal, eu gosto, Guaratuba, eu vou começar... A parar de falar, alguém assim, me ah, esqueceu de falar,
0: tal. Tá? <risos> não, porque você é jornalista, mas, eu, não, mas, mas é não, popstar. É,
1: mas eu gosto. Não, eu eu, eu sou, Sempre que eu sou reconhecido, eu procuro dar atenção para a pessoa. É, mostrar que ela é importante para mim, embora não a conheça ou ainda não a conheça. Se eu nunca tenha
0: a visto na vida, né? É, passa a ser meu amigo. Caramba. É... Pessoal, porque uhum. eu tô ali trabalhando. É, para ele, ele você é um amigo pessoal, é, que você tá todo dia na casa dele então na hora da janta. Eu procuro,
1: né? se eu tiver condição, tempo, tudo procuro estabelecer uma conversa uh, para conhecer melhor a pessoa, aprendo muito com isso. Mas em Santa Catarina já me aconteceu também, que é. muitos paranaenses é, são lá em Santa Catarina. É. Já me sim. aconteceu do que, ah, pô, você é aquele cara. Você lá é o cara da TV, do jornal, lá pô. Em Curitiba, o uhum. que você tá fazendo por aqui e tal? tira foto também você tem
0: essa energia para conseguir é, corresponder às pessoas tem. tem gente que não não eu tenho tem gente eu que não muito. tem que eu, não é eu me
1: alimento disso é. eu olha eu só eu preciso dessa não não de ser reconhecido necessariamente mas é uma mas energia eu preciso desse contato eu eu ganhei olha minha só. vida ouvindo pessoas é. contando essas histórias falando sobre e
0: situações. o repórter tá no meio do
1: povo isso né? faz parte é isso faz parte eu não eu não, não gosto de ficar isolado eu não me sinto bem isolado você é um dia passar um dia sozinho lá na chácara Sim. beleza ok isso faz bem para mim também Porque eu não tô efetivamente sozinho sozinho uhum. eu apenas estou sem alguém para conversar naquele momento mas é, é é gostoso também você ter esses momentos mas assim se eu vou para uma praia Quero saber como é que está o, o, a venda do cara, do, 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 do bar, como é que o restaurante está indo, porque geralmente são lugares que eu já frequentei, eu volto. Se é a primeira vez eu quero conhecer... Escuta... É, como é que você começou esse negócio?
0: As pessoas pedem a tua opinião na rua, quando as pessoas te encontram, porque hum. você é uma referência. Né? As pessoas te assistem e falam, pô, ele está lá porque ele tem um... Né, uma credibilidade. E às vezes as pessoas querem ouvir a tua opinião sobre um, um, um determinado tema. E às vezes um tema até espinhoso. De política e tudo mais.
1: Não, algumas pessoas pedem. Pedem, perguntam e tal. Mas eu, eu sabe, eu, eu procuro ser o mais neutro possível. Porque eu não gosto muito de influenciar as pessoas ou ainda... Por um outro aspecto, eu não gosto muito de confrontar a minha opinião com as pessoas. Entende? Eu acho que cada um tem a sua opinião. Ouvir é uma coisa, concordar é outra. é E eu é, tenho uma postura, assim, eu não tenho ideologia, nem política, nem de esporte, nem nas artes.
0: Nem nem, nem de esporte você eu...
1: <risos> torce para albe. Não, eu tenho uma história com o futebol, Olha com só. um time de futebol, mas hoje o futebol não faz mais parte da minha vida. Uh -huh. né? Eu eliminei o futebol da minha vida. Por várias é razões. Mesmo, né? Sim. Eu acho que aí seria um, é outro, um, outro, um outro podcast é, para tipo, é. falar disso. Então, assim, é, futebol é um assunto que dificilmente eu perco
0: tempo falando. Você falando, já desconversa ali é, tal, eu, tal, eu, tal. eu já discuti o futebol. Mas você tem time do coração. É, o meu time sempre foi o Internacional. Né? Ah, o Inter. O meu Muito pai. É, você
1: é gaúcho, né? meu pai... Eu nasci em Porto Alegre. É. meu pai vendeu rifa para comprar tijolo para construir o Beira-Rio. cara, E me um... levou Meu... na inauguração do Beira-Rio. Não, então, então o teu envolvimento tinha, era não profundo. Não tinha como eu torcer para outro <risos> outro time. Mas por uma série de razões uh -huh, de futebol, uh -huh. eu fui perdendo interesse pelo futebol. E os motivos, acho que todo mundo que oh, esse futebol sabe. É... É, parei, é. descurti, não tem mais. Ideologia política hum. eu não tenho. Até porque eu acho que uma parte da confiança que as pessoas têm em mim é porque eu não sou uh, partidário ou apoiador deste ou daquele político. Eu não tenho partido, graças é. a Deus. Não tenho, porque eu acho que uh, eu acredito na convergência das coisas. Uhum. Na Equilíbrio. União, Equilíbrio. Na unidade uhum. de uhum. pensamento. Não estou falando uniformidade. Sim, falando unidade. 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 A unidade se constrói uhum. a partir de diversos pontos de vista. Uhum e então eu não, eu não tenho partido, eu acho que o partido o nome já diz, é uma parte, é um grupo você tomou parte de, e, de algo é, e eu não me vejo hoje fazendo parte de uma agremiação ou de uma sigla que pensa nas coisas de uma determinada e maneira é uma,
0: de... e, e, e é uma e passou a ser uma exigência da sociedade é, não, não que tenho. você tome partido de tudo, né? Ninguém
1: vai encontrar isso em mim, uhum. sabe? Procurem outros. Pô, é, uma que bem, é uma habilidade. É uma bem dispostos a, uh -huh. a, 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 a a falar o que a é, pessoa a que quer ouvir o seu ponto de vista <risos> aguerridamente. Não, eu não. É, mas não me falta assunto. Sim, sabe? Não me falta assunto. É, eu, eu acho que que a vida é muito mais do que tudo isso que a gente está aí vivendo é, a gente vive hoje o reflexo de um momento da história do nosso país que tem que ser entendido também dentro de um uma perspectiva histórica
0: uhum.
1: e, e assim como eu acredito no jornalismo eu acredito no nosso país também acho que a gente a gente não é só o que a gente está vendo acho que a gente é muito mais do que isso eu penso que a hora que o Brasil entender ou visualizar o seu destino no planeta, é, nosso país vai, vai acabar mudando. Tá? Nós temos um papel no, no meio político, no meio, na questão ambiental, na, nas artes, na música, na produção artística, é, na valorização dos nossos povos, que são tem características diferentes, é, na valorização da nossa diversidade humana, na nossa biodiversidade, no nosso potencial agrícola, econômico. Da... A hora que a gente olhar isso acima um pouquinho dos interesses eleitorais e eleitoreiros, uhum. o Brasil vai dar um salto de qualidade. Eu acredito Verdade. muito no futuro. Educação, né, que Sim. nós já falamos lá hum. atrás, não citei agora, mas a hora que a gente entender que nós precisamos educar essas crianças que estão aí, esses adolescentes, a nova geração, para que eles não sejam escravos do vídeo bizarro, da piadinha, do tombo, do, daquela coisa engraçadinha que não leva a nada. né? A hora que eles começarem a assistir documentários, é... ler livros ouvir, participar de conversas, que sejam é, que alarguem a visão. Eu acredito muito, cara, eu acho que o Brasil não é o país do
0: futuro, é o país do agora, é.
1: com grande é, papel porque esse, no futuro. O
0: país do futuro nunca chega, né? É,
1: exatamente. Ele, tem, ele é o país do agora <risos> é, com grande papel a desempenhar no futuro desse planeta. Se esse planeta sobreviver a tudo que a gente tá fazendo com ele, eu acredito que a gente vai sofrer, o planeta vai sofrer ainda muito mais, infelizmente, uhum. mas ele vai sobreviver também. Não vejo no fim do planeta Terra, eu vejo é. uma grande transformação
0: do planeta é, Terra. É mais fácil ele nos cuspir <risos> do que a gente conseguir tá acabar com ele, né? É, já tá com o tá, é, Ele já tá atacando, né? A natureza é implacável. O Parracho, são 30 anos de carreira. Hoje existe um mercado gigantesco do conhecimento, as pessoas estão vendendo conhecimento uhum. e você seria uma pessoa com a maior, melhor qualificação, porque você tem a teoria e tem a prática para ensinar. Uhum. Você já pensou em ensinar novos jornalistas, ah, comunicadores?
1: Já, já pensei, até já tive algumas oportunidades. Sempre que eu sou convidado para um bate-papo com estudantes de jornalismo, eu encaro como um como Uma, 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 uma aula, oportunidade de, 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 de transmitir um uh -huh. pouco do que eu aprendi uh -huh. e tal. E ouvir também, porque o aprendizado Sim. é muito grande. É, a Há uma troca, né? Se você tiver um ouvido atento e focado uh -huh. na experiência daqueles jovens ali... Eu sempre digo, quando eu estou numa turma de estudantes, que a gente é colega, uh -huh. somos colegas. Uh -huh. Só que talvez alguns de vocês ainda não estejam no mercado de uh -huh. trabalho, trabalhando, exercendo a profissão, e, efetivamente, mas somos colegas. À vezes o cara está estudando jornalismo, ele quer ser jornalista. Sim, sim, sim. Ele já é um jornalista. É. Falta uma, uma questão de diploma, de certificação, enfim. Que Eu acredito muito nisso também. Mas o o, o que eu digo é assim: é, já pensei. Isso toma toma tempo, toma. Eu não consegui conciliar isso com a minha atividade, com a rotina do jornalismo diário. Uhum. Tá? Eu tenho algumas palestras que eu que eu eu dou. É, considero também isso uma forma de aprender e de transmitir algum conhecimento, alguma experiência. É, mas assim, isso de forma estruturada, ainda não montei uhum. a minha, o meu curso.
0: O teu curso para a tua tra, mentoria. Para
1: oferecer.
0: É porque, é, mas é, é uma é
1: uma possibilidade sim. É, o mercado é precisa de sim.
0: bons mentores nas suas áreas. Uhum. E veja, você cumpriu ali toda uma jornada. Aliás, você ainda está cumprindo toda uma jornada né, de trabalho na televisão, mas tenha certeza, o dia que você enjoar disso, você tem muito a ensinar as pessoas. Pô, tomara, e você não precisa é ter um uma campo... escola, né? Com uhum, sala de é, aula, claro, com hoje... um prédio. É, hoje é. você entrega o conhecimento pelas plataformas Isso, digitais, é, digitais mas exatamente. faltam bons profissionais ensinando Pô, os novos estou aberto a propostas Olha aí, é. estou
1: aberto a propostas quem quiser um curso meu um aí, a gente curso. pode, é. pode é, elaborar pode oferecer é uma coisa a se pensar é, eu, eu, eu sou uma pessoa disciplinada me considero uma pessoa disciplinada mas eu eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu assumo que você se propõe então é hum. que eu me proponho então aí, talvez ainda não assumir essa responsabilidade porque eu sei que isso vai me vai custar vai vai, é, vai custar ter tempo. um custo é. É, muito grande principalmente em relação às, às demandas familiares uhum. que tem uhum. então talvez eu, eu eu tenho que organizar isso de uma maneira muito bem bem feita né uhum. hoje eu sou uma pessoa que dependo muito mais sou dependente de ter o meu momento na natureza, sabe, uhum. perto da natureza, seja praia, seja é, floresta, seja montanha, enfim, qualquer é, lugar onde eu esteja perto da natureza, é, cada vez mais eu sinto essa necessidade. Então, eu tenho que ter aqueles momentos em que eu... Se uma, desconecta daqui é, e se conecta lá. Isso. Sabe, embora eu acho que Curitiba é uma cidade que tem a natureza dentro, nós estamos dentro de um ambiente natural, é, muito modificado pelo homem, como qualquer cidade, mas nós temos... Uma Curitiba, conexão sabe, mínima. Essa coisa dos
0: parques, é. essa coisa da vegetação. Isso é, é genial. Você, você é o homem do que vai no parque domingo tomar chimarrão?
1: Eu não, tomar chimarrão eu tomo mais em casa, sabe? Até por conta da pandemia, a gente uhum. mudou um pouco o hábito. Né? A sim, gente que toma sim. chimarrão, eu sei que você toma também. Uhum. A gente mudou um pouco o hábito. Né? O chimarrão hoje é tomado quase que individualmente. Né? O máximo é, que não permite é a a gente, se sente,
0: a, a gente se sente até constrangido em oferecer. É, exatamente. exatamente. A né? pandemia trouxe essa... Se o camarada falar me dá uma cuia dessa aí, não, eu é, Não, claro, eu você passo. não vai negar. Né? Porque a... A, 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 a troca assim, ali. A, É, a tese, a teoria... A alma
1: do, do, do chimarrão é a roda, Dom né? É a roda de conversa, ah, é. é o compartilhamento é. Né? da cuia, enfim, isso é, é quase que sagrado. Mas, o, mas eu vou, parque domingo. É que fim de semana quase sempre eu vou para a chácara. Você aproveita lá. É, então, o, o meu parque, digamos assim, que é eu a fazia chaca. domingo aqui,
0: é a chácara É a tua fazendinha. É, a tua eu posso pequeno... caminhar,
1: tem rio para tomar que banho, bacana. tem cachoeira, tem. Então lá é, é, o, é o meu momento de conexão intensa com a natureza. O teu refúgio. É. Pô,
0: ó, foi uma... Você tem que trabalhar, senão é, eu ia ficar aqui com aqui. você até... Tô olhando aqui no relógio, Até meu cinco Deus. horas Vou levar tarde. uma advertência Ei, hoje. Me desculpe, me desculpe. É, é, é... <risos> eu quero dizer o seguinte, a casa aqui está de portas muito abertas. Muito obrigado. Eu acho que nós cara. temos que fazer outros episódios, porque é, você é um, um mestre, tenha certeza, obrigado. e tem muito a... a a passar para as pessoas mais jovens. né? Como se manter 30 anos no mercado? Hoje a pessoa trabalha seis meses no emprego e já, já quer mudar, preciso mudar de áreas. Né? Então como fazer? Porque é a consistência que vai levar você à excelência.
1: Eu venho de uma outra época também, uma, uma outra cultura né? De, 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 da ligação, da relação da gente com o trabalho, com uma empresa, o que era mais duradouro, digamos, né? Era. Hoje, realmente, as coisas... O turnover, é. aquela expressão em inglês para rotatividade, uhum. é muito outro grande. O desafio é outro, né? É, com todo mundo que eu converso, dono de empresa, funcionário e tal, é, o pessoal me fala nah, a rotatividade é gigante. Hoje e o cara muda mesmo. diária, às vezes, diametralmente oposta Sim. por uma necessidade pessoal ou profissional, ou por um convite, por uma... enfim... E isso faz parte também desse desse, desse momento faz, que a gente está vivendo faz, do faz. mundo, que essa loucura, essa uh -huh. agilidade, essa rapidez, essa máquina que vem empurrando a gente. Mas assim, é, vejo vejo é, com, com muita gratidão o teu teu convite, o teu né? foi muito legal estar aqui. Espero que as pessoas gostem.
0: Você já tinha feito podcast
1: antes? Fiz, já fiz é? alguns. É. Eu só que sempre show. me procura para fazer. Às vezes eu digo assim, poxa, mas eu vou contar a mesma coisa, mas sempre é diferente. Não, é outro. Cada vez, cada é um diferente. tem uma linha né? diferente. A gente segue por, por caminhos diferentes. Mas já participei e gosto muito, sabe? Eu sou muito entusiasta assim, de forma de
0: comunicar. Porque, para porque... quem gosta de coisas mais profundas, é gostoso é. ouvir. É. Põe no carro ali e isso. sai ouvindo. É, não, eu ouço, ou 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 bate-papo. E, e, e
1: assim, o podcast é uma coisa que tem rádio, tem TV, tem digital, tem internet. Tem tudo Tem nele. tudo, né? É. O podcast é, é uma, uma ferramenta que acabou vindo para trazer experiência, conhecimento... E trazer o ponto,
0: trazer ponto de vista, Fernando, é. que na televisão, de repente, é, você nunca é. É, poderia, por, por conta da funcionalidade daquela ferramenta, é, colocar é. seu ponto de vista sobre determinadas situações como nós, como nós podemos ouvir hoje aqui. Tá, o que, que o Parracho pensa disso, daquilo e daquilo é. outro?
1: Né? É, não tem, não tem muito espaço né, para isso, é uma outra dinâmica.
0: É uma outra dinâmica né? que. Mas
1: eu fico muito grato pelo convite. Que confite, beleza, cara. olha. Eu adorei estar tá aqui. Foi um prazer. Estou é, aí, Fernando Parracho, no Instagram. É. Fernando Parracho tá também é o meu canal do, no YouTube. No YouTube,
0: Fernando Parracho. No é, YouTube. É...
1: O WhatsApp, eu já tenho um, uma explosão de, 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 de grupos, de coisas, não vou colocar o WhatsApp à disposição, não. mas. Pelo Instagram, todo mundo me acha. Eu respondo sempre. Uhum. Às vezes não consigo responder na hora e nem no mesmo dia. Mas sempre respondo.
0: Eu mandei o convite, mas eu duvidei que você não, ia... eu sempre
1: respondo. Que você ia, eu falei, poxa... Tem gente que ele... fala assim, mas é você mesmo? É. Eu falei, claro,
0: pô. Ele é muito importante. Eu falei, ele é muito importante. Ele nem vai responder isso aqui. <risos> aí passou ali, você pá, respondeu. Eu falei,
1: poxa... Tamo aí, tamo aí. Que oportunidade eu bacana. Eu acho muito, muito legal é... a oportunidade... E você e todas as outras pessoas que me convidaram me dão de conversar com o público de Conversar. Então, agradeço é muito. Valeu, eu, eu,
0: eu é que agradeço. E, e desculpe eu te, te sugar. Não. Né? Foi, Tanto foi assim. Foi fantástico, foi maravilhoso. Valeu Obrigado. então, um abraço, um abraço a você. Tchau, tchau.